0: Almacén de datos generales. La data que no sabías que necesitabas para tu día a día.
1: ¿Vos estás listo, Santiago? Pero como siempre. Atención, porque ahora abrimos, levantamos la persiana del almacén de datos generales y lo hacemos antes. De él. El que se lo perdió, lo lamento.
0: Claro. Bueno, y hoy vamos a hablar de un hombre llamado Edward Walking. Y sobre la historia de la Torre Eiffel de Londres Atención Y vos me dirás, che, le erraste Torre
1: Eiffel de Londres no, te
0: confundiste de ciudad No, esto pasó te vamos a contar Ya contamos muchas veces la, la historia de la Torre Eiffel Por distintas circunstancias Que se inauguró en París en 1889 Con motivo de la Exposición Universal de París ¿Sí? Que al principio a los parisinos le pareció un espanto Y pensaron que en un par de años la iban a desarmar, a demoler Pero no, y con los años se convirtió en un ícono Y todas las películas hollywoodenses que transcurren en París Si abrís una ventana la vas a ver a la Torre Eiffel, no hay importa en qué lugar de París estés, etcétera y etcétera sobre la Torre Eiffel. Mientras todo eso pasaba había un inglés en Londres llamado Edward walking que miraba y escuchaba y quería imitar esto que estaba pasando en París. Watkin era miembro del Parlamento Británico, era presidente de varias compañías de ferrocarril, o sea era un tipo importante en su campo que hizo grandes obras, como por ejemplo la, expa la expansión de las líneas de subtes de Londres, que todavía hoy forman varias de las líneas que inauguró él eh, a fines de, de 1800, el, que todavía están como parte del metro de Londres. Trabajó en Estados Unidos y en Canadá con distintos ferrocarriles, eh, diseñó un proyecto de túnel para unir Inglaterra y Francia, que no prosperó, pero que terminó sentando las bases para el Eurotúnel, el que claro, pasa ¿no? por abajo del Canal de la Mancha. Al tipo le iba muy bien, era muy reconocido, pero quiso ir un poco más allá y la apuesta no le terminó saliendo muy bien.
1: ¡Ay! Ah, ¿Viste cuando haces una de más en una la vida? Además,
0: exactamente. Le pidió unos terrenos específicos al gobierno de Londres para construir su gran sueño, que era un parque de diversiones con un lago gigante, un parque enorme, con plazas, con zonas deportivas. Y como centro de todo eso, una mega torre de hierro de 350 metros de altura. La idea de Watkin era que compita directamente con la Torre Eiffel y que también se convierta en un icono ¿no? En el futuro se convierta en un icono de Londres. Y la bautizó como Torre Watkin. O sea, le puso su apellido igual que Eiffel. Estaba Eiffel, le puso este, la Torre este Eiffel. La mía, Entonces dijo, vamos a hacer la Torre Watkin. Le pidió los terrenos al gobierno de Londres contándoles que iba a construir esta torre y este parque para que sea un emblema de la ciudad. Pero también se sabía que había pedido los terrenos para poder extender sus redes ferroviarias porque por casualidad el tipo era dueño de los ferrocarriles eh, el centro de Londres ya estaba bastante superpoblado y él pensaba que la creación de estos espacios suburbanos para futuras viviendas y demás en la periferia de Londres le iba a venir muy bien tanto a la gente como a él con su empresa de ferrocarriles el terreno que le dieron era Wembley o sea, donde hoy está el estadio de fútbol, toda la zona de Wembley que no estaba desarrollada en ese claro. momento Eran como... Eh, sí, sin nada construido Para que el tipo se ponga a hacer el parque y lo hizo eh, El parque este que te contábamos recién se inauguró en 1893 Con la torre empezándose a construir, o sea, se terminó el parque y recién se empezó a hacer la torre eh, A Watkins le presentaron 68 diseños distintos para la torre El que hay una torre alta, ¿sí? Eh, le presentaron un montón de diseños distintos pero él quería uno solo que era la réplica de la Torre Eiffel y de hecho lo empezaron a construir las cuatro patas como base viste que la Torre Eiffel sí. tiene las cuatro patas que se va eh, haciendo cada vez más finita mientras va subiendo iba a tener 350 metros de altura casi 50 más que la Torre Eiffel, iba a tener un hotel, restaurantes, otros negocios, tiendas, así regalerías y demás dentro de la misma torre. Esa primera etapa de, de, de la construcción se terminó en 1895 y al año siguiente se abrió al público, es decir, dos o tres años después de que se había inaugurado el parque. Se empezó a construir la torre y se abrió al público con esa primera etapa terminada. El parque andaba muy bien, pero había algo malo con la torre. Ah, ¿qué pasó? Primero porque no estaba terminada, obviamente. Imagínense una torre Eiffel cortada en el primer piso, eso era lo que se veía en el, en el parque de Wembley, o Wembley Park, como le, como era el nombre posta, eh. Eso era una, una cosa enorme, una bestialidad de hierro ya, eran las cuatro patas, pero todo en construcción. Eh, ni bien se abrió tuvo como una especie de, de, de explosión de popularidad, que la gente iba a ver la futura torre de la ciudad de Londres y demás, pero de a poco el interés se apagó porque no estaba terminada, básicamente. Y además se sumó un problema porque los terrenos eran pantanosos
1: ah, y de a mirá. poco la
0: construcción de esa primera etapa se empezó a inclinar. Hicieron un montón de intentos por enderezarla y todo, pero no hubo caso y la construcción se terminó cancelando. Este señor Edward Walking salió a buscar inversores para que continúen haciéndola, para que se pueda hacer su sueño, pero ya se hablaba de que era un proyecto muy peligroso, que nadie se quería sumar. Encima, por esos años, la salud de, de Watkin empezó a empeorar. Algunos dijeron que era por la angustia que le generó todo este lío de todo este proyecto. Terminó muriendo en 1901, o sea, no, por esos años.
1: Watkin. Y en
0: 1902, al año siguiente, la torre, que la empezaron a llamar en vez de la torre Watkin como la locura de Watkin... <ríe> Se declaró insegura, la cancelaron y en 1904 la demolieron, terminaron tirándola abajo. O sea que la torre que iba a ser el emblema de la ciudad de Londres no pasó la altura de un edificio de más o menos 10 pisos y terminó con detonaciones muy fuertes para terminar eh, bajándola, tirándola abajo, porque era muy maciza, ¿no? Puro hierro. De todas formas, si hay algo que reconocerle a Watkin era... Eh, su perseverancia, el tipo como que metió mucho empeño en su proyecto y en el parque Y la elección de la zona de Wembley para la elección de ese lugar Que terminó eh, revitalizándola y convirtiéndola en lo, lo importante que es hoy para la ciudad de, de Londres Y para cerrar, el exacto lugar donde iba a estar la Torre Watkin, De hecho donde empezó a construirse, cuando se demolió En 1923 empezó a construir el Empire Stadium, más conocido como el Estadio de Wembley y viste que tenía un diseño distinto. En el 2002 lo demolieron para construir el, el nuevo, el, el que nuevo, conocemos claro. hoy, que se inauguró en el 2007. Cuando estaban haciendo los trabajos de, 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 de demolición para empezar la nueva construcción, encontraron los cimientos de la torre exactamente en el medio de la cancha, donde estaba exactamente en el centro del césped. No te puedo creer. Ahí estaba situada la torre de Londres que nunca existió. Es decir, cuando ves el próximo partido en Wembley, ahora en la Eurocopa, imagínate que al medio empezaba a surgir una torre Eiffel, que en realidad se llamaba Torre Watkin que nunca pasó. La historia de Edward Borkin y su idea de construir un rival para la Torre Eiffel que nunca prosperó
1: no te la puedo creer mirá mirá en lo que terminaste mirá en lo de, espero que hayan sacado esos pedazos de hierro porque se va a jugar la final ahí ¿no? claro no
0: que, que no rompa el césped <ríe> claro por favor. tener todo un sistema de calefacción y demás por
1: claro. favor se los pido el dato que te tiró el santi en el almacén de datos generales de día de hoy el dato que acaba de traer para compartir ¿eh? gran dato que vas a encontrar como siempre en Spotify lo vas a encontrar en Notify Diario así nos encontrás hashtag almacén de datos generales y tenés toda la data del Santi, ¿eh? toda la data y la historia de la torre que no fue de Eiffel. ¿Cómo era el apellido de Santi? La torre de Watkin que nunca fue tampoco ni siquiera de Watkin.
0: Almacén de datos generales, la data que no sabías que necesitabas para tu día a día. Inventos, curiosidades de la historia, estudios increíbles de la ciencia, lugares raros del mundo y un montón de locuras más. Todo eso podés conseguir en el almacén de datos generales de Santi Miranda.